0: Olá, seja muito bem-vindo ao canal Robson de Lima, aqui no Spotify, e hoje nós iremos finalizar uma série maravilhosa de estudos a respeito das raízes judaicas do cristianismo. Então, eu tenho compartilhado nas redes sociais textos a respeito deste tema, tenho falado é, um pouco a respeito desta questão das raízes judaicas do cristianismo e hoje para que nós possamos então finalizar este assunto finalizar este conteúdo eu irei gravar então esta aula num formato de podcast então eu tenho certeza que será muito abençoadora é, vamos finalizar este tema com um conhecimento a respeito tanto do judaísmo quanto a respeito do próprio cristianismo e da sua origem. De onde surgiu o cristianismo? Qual é a importância do judaísmo para o cristianismo? E qual é a importância do cristianismo para o judaísmo? Então nós precisamos ter isto muito bem gravado na nossa mente para que nós não venhamos a ter aí sentimentos antissemitas como nós temos visto aí sendo compartilhado ao longo da história. Então agora chegou a hora de nós darmos um basta e entendermos que o cristianismo e o judaísmo não são duas religiões rivais. E nem tão pouco são inimigas. Muito pelo contrário. Ambas descendem então da mesma raiz e é isto que nós iremos analisar neste estudo. Desejo a você um estudo abençoado e que todas as dúvidas que você tiver, você pode estar mandando posteriormente, tá bom? Que serão respondidas. E claro, desejo que o conhecimento e a graça do Senhor Deus esteja sobre a tua vida enquanto nós ministramos esta aula. Quando nós falamos sobre as raízes judaicas do cristianismo... Este tem sido um assunto que é muito comentado, que é muito debatido, que é muito discutido, discutido né? dentro aí da questão acadêmica, dentro também da questão teológica e, claro, também dentro das sinagogas, dentro das igrejas, principalmente as sinagogas que são aí de origem judaico-messiânica. E temos visto aí uma aproximação e uma união tanto da igreja com o Israel quanto do, pró de, do próprio Israel para com a igreja. Então nós temos visto aí que hoje os cristãos eles são grandes amigos de Israel, digamos assim. Vemos que caravanas se montam para ir até Israel para visitar as as terras, né, consideradas sagradas. Tanto por judeus, quanto por cristãos e até mesmo por islâmicos. E esta união entre a igreja e Israel é de grande importância. Nós precisamos entender isto. Precisamos compreender qual é o lugar que o cristianismo toma junto com Israel e qual o lugar que o judaísmo toma. Então nós precisamos ter em mente qual é o papel de cada uma destas duas religiões, dentro do seu contexto. Bom, existem pessoas que acreditam que cristianismo e que judaísmo são duas religiões distantes, são duas religiões que não há possibilidade de diálogo entre elas. Então, o cristianismo é o cristianismo, segue a sua linha ali sozinha, e o judaísmo é o judaísmo também segue a sua linha sozinha no seu próprio caminho. Entretanto, nós temos que entender que o judaísmo e o cristianismo eles são religiões consideradas por alguns acadêmicos e por alguns estudiosos como religiões irmãs. E o próprio cristianismo, é que hoje se tornou uma religião mundial, antes dele ser o que ele é, ele foi considerado uma parte do judaísmo. Então, o cristianismo, durante muito tempo, ele foi considerado por alguns como uma seita do próprio judaísmo. Então, nós temos aí a seita dos nazarenos. Foram assim chamados, né? Porque eles seguiam o nazareno. Eles seguiam é, alguém que, dentro da religião, foi considerado influente, foi, considera foi considerado mestre, foi considerado é, alguém que deveríamos caminhar, que deveríamos seguir. E quando nós falamos deste alguém, dentro do cristianismo, a pessoa mais importante é a figura, então, de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, então, é considerado, dentro do cristianismo, o ser e a figura mais importante. Como nós sabemos, Jesus de Nazaré, ele era judeu. E como judeu, ele cumpre todos os preceitos que a lei judaica determina. Ou seja, que a Torá determina. Então Jesus, ele cumpriu toda a lei. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele cumpriu toda a lei. E esse cumpriu toda a lei, nós vemos que se inicia desde quando Jesus, ele nasce. Então, quando Jesus ele nasce, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 21, vai dizendo assim. Completando-se os oito dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Então, nós vemos dentro do texto que José e Maria eles cumpriram esta ordenança. Eles levaram Jesus até o templo para ali ser, então, circuncidado, conforme os rituais judaicos. Eles cumprem na íntegra esse ritual, por quê? Porque Jesus ele foi circuncidado ao oitavo dia. E é este o. a lei determina isto. Que as crianças, os meninos, né, sejam circuncidados ao oitavo dia. E nesse oitavo dia em que o menino ele é circuncidado, é também dado o nome da criança. Então o nome da criança não é dado é, quando a criança nasce e se leva num cartório e registra, não. O nome do menino é dado quando há a circuncisão. Quando é feito no oitavo dia a circuncisão. Então Jesus ele começa ali a sua trajetória, a sua vida, dentro de um lar judaico cumprindo uma ordenança judaica. Então, nós vemos que ali Jesus ele é circuncidado e no oitavo dia, então, é posto o nome de Jesus, conforme o anjo havia, então, dito a Maria e a José, que o nome do menino deveria, então, ser Jesus. Esta é uma prática que a religião judaica eles fazem até os dias de hoje. Então, até os dias de hoje, os meninos judeus, eles são circuncidados. Eles passam pela circuncisão dentro da lei judaica, dentro da religião judaica. Jesus, ele também participou de um outro ritual que também é um ritual ligado aos essênios. Os essênios, nós vamos falar um pouquinho, é um dos ramos do judaísmo. E dentro do grupo dos essênios, nós vamos encontrar uma prática que é o banho da purificação. Então, dentro desse banho da purificação, eles tomam banho é, para purificar-se. E é comparado ali ao batismo de João Batista. Então, João Batista ele aparece naqueles dias batizando pessoas no Jordão. É uma prática comum que os essênios já faziam. Então ali eles se lavam né e agora João ele chega apresentando esse banho com uma nova roupagem Então esse banho que João Batista ele apresenta tem ali então o sentido de purificação de pecados então o João Batista ele traz o banho purificador dos essênios é, com um novo sentido Olha a partir de agora então o sentido é purificação dos pecados. Quando você se batiza, então, você está passando é, por esse momento de purificação de pecados. E dentro do judaísmo, nós falamos aqui dos essênios, e dentro do judaísmo ele se dividia ali em vários grupos. E três dos principais grupos são os fariseus, os saduceus e os essênios. Provavelmente, nós vamos encontrar Jesus mais enquadrado dentro da crença dos essênios. Os essênios, eles viviam ali isolados no deserto, por isso que acredita-se que João Batista, ele era dos essênios, tá bom? Eles viviam isolados no deserto, eles vestiam ali é, roupas simples, eles não tinham aquele contato com os fariseus, com os saduceus, porque eles consideravam... É que os fariseus e os saduceus, eles tinham desvirtuado a religião. É por isso que eles batem de frente com os fariseus e com os saduceus. Coisas que nós vamos encontrar tanto na pregação de João Batista, quanto na pregação do próprio Jesus. Jesus ele sempre bate de frente com esses dois grupos, Jesus ele sempre bate de frente com os fariseus, com os saduceus, por causa da sua forma de viver a religião judaica. Jesus ele não veio é, com o propósito de fundar uma nova religião, de fundar um novo grupo. Não, Jesus ele não veio com esse propósito. Jesus ele veio com o propósito de estabelecer o reino de Deus, de cumprir, então, a vontade e o propósito de Deus. Jesus, ele inicia, então, o seu ministério público, né, após o batismo. Então, quando ele é batizado por João Batista, ele escolhe para si doze discípulos. E esses doze discípulos, eles vão passar, então, a caminhar com Jesus. Eles irão passar a ter, ali, convivência íntima com Jesus. E pode nos parecer estranho, nós que estamos aqui habituados, acostumados com é, uma história europeia, algo que os europeus é, implantaram em nós, mas pode nos parecer estranho, mas todos os discípulos de Jesus eles eram judeus. E como judeus, eles cumpriam as ordenanças do judaísmo. Nós não vamos encontrar... Dentro do Novo Testamento, dentro dos Evangelhos, é Jesus pregando uma religião diferente daquilo que era vivido, daquilo que era praticado. Não, muito pelo contrário. Tanto é que Jesus ele inicia o seu ministério público pregando também em sinagogas e também no próprio templo. Então, nós vamos encontrar Jesus pregando nos tem, no templo, né, nas discussões ali, com os mestres da lei, e também vamos encontrar Jesus pregando nas sinagogas. Então, Mateus capítulo de número 14, versículo de número 54, nós lemos assim, Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam, De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderosos milagres? Então, obviamente que o que nos chama a atenção de Jesus é o fato de Jesus ele não pregar somente nos templos, mas ele pregar nas sinagogas. E além das sinagogas, Jesus ele também pregava nos montes, à beira dos mares. Jesus, né, no famoso Sermão da Montanha, ele prega ali no monte. Em Mateus capítulo de número 5, nós vemos Jesus no monte pregando. Né? E a expressão também, bem-aventurado, é uma expressão que nós encontramos nos escritos essênios. Perdão. Então, dentro dos escritos essênios, nós vamos encontrar esta palavra, bem-aventurado. O que nos leva à hipótese de que Jesus poderia, sim, participar deste grupo, o grupo dos essênios. Bom, então, como eu já havia dito, o cristianismo e o judaísmo ele se constituem, então em duas religiões irmãs. No entanto, nós vamos ter aí uma diferença que o judaísmo é uma religião de fé, porém também é uma religião de prática. No entanto, o judaísmo ele não tem objetivo de levar as pessoas à conversão. Então, nós vamos entender que o judaísmo, para você viver o judaísmo, você tem que viver a fé. E esta fé, ela é exteriorizada na prática. Ou seja, quando você pratica todos os ritos do judaísmo. Então, quando você pratica a circuncisão, quando você participa das festas quando você come o que eles comem, quando você guarda o sábado, então você está pondo para fora, está exteriorizando esta sua fé. O judaísmo também não tem a visão de converter as pessoas à religião. Então você não vai ver aí é, judeus indo para as ruas para converterem pessoas ao judaísmo. Você não vai ver isto. Já o cristianismo, por um outro lado, é uma religião que visa levar a todos os povos, a todas as nações, a mensagem de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo ele vai dizer em Mateus, capítulo de número 28, versículo 19, Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então já o cristianismo tem esta função, o cristianismo tem a incumbência de levar esta mensagem, de fazer discípulos, de transpor barreiras, de transpor é, Jerusalém, eles não estão somente em Jerusalém, Jesus ele diz, ficar em Jerusalém até que sejam revestidos de poder, depois que revestidos de poder, eles saem de Jerusalém, Samaria e todos confin os confins da terra. Então, eles têm, por, esse, por este motivo, a incumbência de levar esta mensagem a todos os povos. Quando nós falamos aí de cristianismo e de judaísmo, ambas apresentam aí a sua origem em Abraão e na promessa que Deus fez a Abraão em Abraão Deus prometeu que seriam benditas todas as famílias da terra então quando Deus ele chama Abraão ele diz olha Abraão em ti serão benditas todas as famílias da terra então nesta mensagem através da descendência de Abraão Todas as nações da terra seriam abençoadas pelo Deus de Abraão. O que realmente aconteceu? Através do judaísmo, todos foram abençoados com a formação do povo de Israel e principalmente com o nascimento de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo ele é o Messias. Ele é aquele a qual Deus já havia prometido desde o Gênesis. E agora com o cristianismo, esta bênção, ela é levada a todos os povos. Enquanto que a bênção, ela foi prometida a Abraão e nasceu através do judaísmo, o cristianismo, ele agora propaga essa bênção a todas as nações, levando então esta mensagem deste Deus único a todos os povos, a todas as nações. Quando nós Entendemos isto, fica fácil de compreender a ligação que temos entre judaísmo e cristianismo. E fica fácil também nós entendermos é, as festas do judaísmo, do judaísmo, suas leis, os seus costumes. Quando nós falamos de crer no livro, na Bíblia, o judaísmo ortodoxo ele crê na Bíblia hebraica que é composta de leis, profetas e escritos. Então, a Bíblia judaica ela é composta pela lei, que é a chamada Torá, que são os cinco livros de Moisés. Logo depois, nós temos os profetas, que dentro da nossa Bíblia, dentro da nossa é, divisão, estão entre os profetas maiores e os profetas menores. Então, temos ali os profetas... E logo na sequência, os escritos. Então, os escritos vão conter aí o livro de Salmos, é, o livro de Provérbios e assim por diante. O cristianismo, além de abranger os 39 livros da Bíblia Hebraica, também temos aí 27 livros que compõem o Novo Testamento. O Novo Testamento, em contrapartida... Não é um livro é, fora dos princípios e da visão judaica, pelo contrário. O Novo Testamento ele foi escrito por judeus, então todos os escritores do Novo Testamento eles eram judeus. O apóstolo Paulo ele tinha dupla cidadania, ou seja, ele era romano, mas ele também era judeu. Ele era judeu de nascência, mas tinha ali a cidadania romana. Então ele era judeu. E o Novo Testamento ele não visa esconder a questão da judaicidade de Jesus e dos discípulos. Em todo o tempo fica claro, fica nítido, que eles eram judeus. Que eles viviam conforme a lei dos judeus. Por isto que nós vamos encontrar é quando há uma discussão na igreja primitiva a respeito da questão se os gentios eles devem ou não devem seguir preceitos judaicos se eles devem ou não devem guardar a lei se eles devem ou não devem ser circuncidados se eles devem ou não devem comer carne de porco se eles devem ou não devem é, seguir os rituais do judaísmo então nós temos ali esta discussão dentro da igreja no livro de Atos dos Apóstolos e que nós vemos que é solucionada lá dentro. É por isto também que nós vamos encontrar várias vezes, é, e em específico o apóstolo Paulo ele resistindo o apóstolo Pedro. Quando o apóstolo Pedro ele tenta fazer uma divisão entre os crentes que eram judeus e os crentes que eram gentios. Então, ali o apóstolo Paulo resiste o apóstolo Pedro. A palavra vai dizer que ele debate com o apóstolo Pedro a respeito disto. Quando nós falamos a respeito do Novo Testamento, nós vamos entender que dentro do Novo Testamento nós vemos que Jesus continuava indo ao templo e chamando o templo de a casa de meu pai. Então, o templo era considerado por Jesus como a casa de meu pai. E ele chama o templo de a casa de meu Pai. Jesus ele pregava nas sinagogas aos sábados, mostrando que Jesus ele tinha, sim, é, reverência pelo sábado. Quando Jesus ele fala do sábado, ele não está falando do sábado porque ele quer abolir o sábado, mas sim por causa da questão religiosa daquele povo, que o guardar o sábado se tornou mais importante do que a vida das pessoas. Então, Jesus ele está lidando com esta questão. E não com a questão de que não era mais para se guardar o sábado ou deixar de se guardar o sábado. Nós vamos entender que também, em meados aí do século I e do século II, o cristianismo e o judaísmo eles caminhavam juntos como o cristianismo sendo aí uma ramificação, aliás, como o cristianismo sendo aí uma ramificação do próprio judaísmo, uma seita dentro do próprio judaísmo. Porém, em 70 da Era Comum, o que acontece? Acontece aí a destruição do segundo templo de Jerusalém. Com a destruição do segundo templo de Jerusalém, nós vamos ter aí uma completa separação entre judaísmo rabínico e cristianismo. A partir de então, essas duas vertentes se separam, e o cristianismo passa a seguir como uma religião independente, enquanto que o judaísmo continua guardando todos os seus preceitos, as suas leis, aquilo que era determinado dentro da religião judaica. O cristianismo, ele cresce e ele se, se desenvolve principalmente entre os gentios. Então, por questão até mesmo do próprio apóstolo Paulo ter sido um grande apóstolo, ter pregado aí aos gentios, ter alcançado muitos gentios, o cristianismo, ele cresce e ele se desenvolve principalmente entre os gentios. E quem são os gentios? Os gentios são aqueles que não são da linhagem judaica, que não são judeus de sangue, mas que abraçaram a fé cristã. E agora eles são agora é incluídos na videira, incluídos na família, através de Jesus Cristo. Então esses são os gentios. E o cristianismo ele vai encontrar aí a sua maior glória, o seu momento de auge, após a conversão do imperador Constantino. Quando o imperador Constantino, então, ele tem uma visão e ele segue ali todo o preceito que aquela visão concedeu e, a partir daí, ele atribui a vitória ao Deus dos cristãos. Ou seja, Jesus Cristo deu a vitória a ele. E ele se torna, então, um cristão. E, a partir daí, o cristianismo passa a crescer em Roma. E a ter ali um poderio, digamos assim, dentro de Roma. Porém, o que nós precisamos entender é que a conversão de Constantino à religião cristã trouxe, sim, para a religião cristã uma grande notariedade, trouxe respeito, trouxe crescimento, porém, trouxe também para a igreja grandes problemas. Então, a igreja, ela teve ali um período de perseguição, agora estava vivendo um período de glória, porém, este período de glória traria e trouxe grandes problemas para a igreja cristã. Problemas que nós vemos que desenrolam-se até os dias de hoje. Que, olhando para o passado, nós vemos lá atrás quantos erros foram cometidos, mas também quantos acertos não foram cometidos também. E como que a questão do antissemitismo depois acabou tomando conta do cristianismo? Afastando o cristianismo da sua raiz. Afastando o cristianismo da sua fé judaica. Da judaicidade do cristianismo. Nós temos que entender que o cristianismo ele nasceu dentro do judaísmo. Jesus ele nunca propagou uma outra religião. Jesus ele nunca pregou uma outra religião mas nós temos que entender que judaísmo e cristianismo são ramos da mesma árvore são ramos dali da mesma da mesma vertente e que são sim povo do mesmo Deus ou seja, todos nós sejamos cristãos, sejamos judeus. Fazemos parte da família do Senhor. E assim nós finalizamos este estudo. Na descrição deste estudo, vou colocar ali é, o contato para que você possa, então, encaminhar a sua pergunta e as suas dúvidas. Que Deus te abençoe grandemente. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.